0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Desaprendiendo con la doctora Lau. En este podcast hablamos de temas, creencias, hábitos y mitos sobre nutrición y ejercicio de los cuales consideramos que es momento de desaprender.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Desaprendiendo con la doctora Lau.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio.
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, doctora Lau?
0: Muy bien, Fer. Muy feliz. ¿Tú?
1: Perfecto. También muy bien, muy entusiasmado, porque la semana pasada tuvimos un tema súper interesante sobre las calorías. Las calorías es un tema hoy en día y siempre eh, lo fue y lo será eh, respecto a qué onda con las calorías, cuántas debemos comer, las calorías realmente importan cuando seleccionamos un alimento Y en el episodio anterior vimos que había que ponerle muchísima más atención a los nutrientes Sin embargo, en este episodio vamos a hablar sobre Qué pasa cuando comemos demasiadas calorías Cuando ingestamos demasiadas calorías O, caso contrario, qué pasa cuando comemos pocas calorías Cuando la gente dice... Tengo que bajarle las calorías para perder peso. Y todo esto lo vamos a descubrir en este episodio con la doctora Lago.
0: Muy bien Fer, sí, así es como, como tú decías, en el episodio anterior hablábamos como la calidad versus este, la cantidad. Y pues darle eh, la importancia que se merece a la calidad de los alimentos. Y como bien dices ahorita de... Eh, qué pasa cuando comes menos, qué pasa cuando comes más, este, esto tiene como pues, un nombre. Y primero que nada me gustaría hablarles un poquito sobre mmm, o sea, la necesidad de calorías en nuestro cuerpo, porque como bien recordamos, pues una caloría es la energía eh, representada de los alimentos. Entonces, eh, para todos, todos, aunque no sé, pesemos lo mismo, midamos lo mismo, tengamos la misma edad, Puede que tengamos eh, un, un requerimiento diferente de calorías De acuerdo a todas las demás actividades que hagamos en el día A lo que nos dediquemos, etc Entonces eh, todo esto cuenta y se ve reflejado al final como un gasto energético total Y esto es la suma de las calorías que necesita tu cuerpo eh, Tan solo para vivir, que sería aquí en la tasa metabólica O las ja calorías que gastas en reposo a esto se le suman las calorías que tu cuerpo gasta para consumir esos alimentos, o sea para absorberlos, digerirlos, etc. Y luego se le suman las calorías que eh, gastamos haciendo la actividad física que nosotros hagamos. Y aquí hay que diferenciar que no es lo mismo actividad física que ejercicio, porque la actividad física nosotros la, la contamos como, eh, no sé, peinarnos, bañarnos, cepiñarnos los dientes, hacer la comida, todas estas son actividades físicas y el ejercicio es ya algo estructurado y programado no sé si hasta aquí tengas como alguna duda
1: no 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 está, está muy claro oh, es importante resaltar esa diferencia porque creo que no muchos eh, lo teníamos claro que hay una diferencia entre actividad física y hacer ejercicio por ejemplo esto último que dijiste Ajá. básicamente actividad física es todo lo que hacemos en, en nuestro día a día o sea subir a tu cuarto las escaleras que subes a tu cuarto eso es hacer actividad física Sí. Y el ejercicio es algo estructurado okay.
0: Así es, entonces todo esto que te comento eh, Viene a darnos un número de calorías que necesitamos al día Para poder rendir en nuestro día a día Entonces este ya dependiendo de estas calorías que nos lance O sea, la cuenta, la fórmula, etcétera eh, Podemos de ahí partir, o sea, cuál es nuestro objetivo Si nuestro objetivo es mantener el peso, es bajar de peso o subir de peso entonces, eh, en caso de que te quieras mantener, pues sacas tu cuenta y ya. Entonces ahí ya haces la distribución de macronutrientes que serían proteínas, carbohidratos y grasas. Dependiendo esto de nuevo de tus requerimientos, de tu objetivo, etc. En caso de que quieras bajar de peso, aquí se le llama déficit calórico. Es decir, que el objetivo es gastar más calorías de las que, este, de las que consumimos. Ajá, entonces... Uh, no sé, si a mí me salen mis calorías que yo necesito 2000 calorías al día, entonces aquí se le tendría que hacer un déficit y esto pues depende, puede llegar a ser del 10 al 15% de nuestras calorías totales uh
1: -huh. Ok, perfecto, solo a ver, vamos a agrupar a resumir <ríe> sí. esta parte porque es realmente importante y creo que es la clave de, de, de esta conversación eh, ok, como humanos Entonces Por vivir, por solo prendernos, Requerimos y consumimos Cierta cantidad de calorías Solo por existir Y se le suman aquellas calorías eh, Que vienen derivadas de nuestra Actividad física, es uh -huh. decir Si te vas a ir a meter al baño, vas a gastar Calorías por ir al baño eh, Si vas a subir un piso, si vas a subir dos Los que sean, y esta variabilidad es Importante para cada persona Dado eh, que sí. va a ser distinta para todos entonces ahí tenemos un conjunto, un número de calorías que, que cada persona necesita Y pues para cada persona tenemos como ese número, ¿no? Encontramos ese número uh -huh. para cada persona Con base a ese número determinamos si tu objetivo es mantenerte Entonces se arma un plan eh, basado en ese número de calórico O si se quiere perder peso, entonces hace un déficit calórico uh -huh. O si se quiere ganar peso ¿Se hace un superávit calórico?
0: Así sería un superávit calórico, que aquí se tendría que consumir más calorías de las que pues, necesitas para okay. poder este hacer el superávit y aumentar volumen. Eh, en el caso de, por ejemplo, el déficit calórico, pues este se tiende a ocupar este como objetivo en personas que pues quieren bajar de peso... Eh, que tienen sobrepeso, obesidad o que pues hay que mejorar su composición corporal, disminuir grasa y aumentar músculo o mejorar el músculo mantenerlo. Y en el caso del superávit, este es más ocupado. Eh, bueno, se puede ocupar también en personas como nosotros, que no sé si tuviéramos poca masa muscular, entonces habría que hacer aquí un superávit calórico, pero cuidando que eh, pues la calidad del músculo, o sea, sea sea buena y que no estemos acumulando grasa en lugar de músculo y también se ocupa mucho por ejemplo en el área de los fisicoculturistas o en el deporte entonces acá este, es en donde tiene más este, como presencia este superávit calórico que es en donde consumen más calorías pero es muy diferente por ejemplo el superávit que hacen ellos que está bien estructurado está bien dividido en las proteínas que necesitan porque tiene que haber suficiente proteína para darle el estímulo al músculo de que crezca o que haga el volumen, este, la distribución de las grasas, la distribución de carbohidratos. Y es muy diferente todo esto a un superávit que podríamos hacer por años eh, mal estructurado de comida de mala calidad que nos llevaría a tener sobrepeso u obesidad. Y por tanto, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, eh, diabetes, este, dislipidemias, etcétera Entonces, aquí es como que la diferencia.
1: Uh -huh. Ok, importante otra vez esto que acabas de comentar. Eh, en palabras mortales, entonces, uh -huh. eh, un superávit puede ser tanto positivo o negativo. Uh -huh. El superávit, digamos, positivo es el que bu buscan estas personas que desean, buscan, necesitan incrementar, por ejemplo, su masa muscular, entonces eh, llevan sus requerimientos calóricos a un superávit acompañado de, oh, me imagino, ejercicio tal vez. De
0: ejercicio, así el cual es fundamental en ese caso para tener el estímulo del músculo.
1: Ok, ejercicio y una correcta y realmente correcta estructura en su plan de superávit calórico. Uh -huh. A comparación, del otro lado, que también es un superávit, pero es prolongado a través del tiempo, y es mal estructurado uh -huh. y se relaciona con lo que hablábamos en el episodio anterior, cuando eh, se llega a un superávit calórico de calorías con, con alimentos que no son ricos en nutrientes y estas cosas, ¿no? Y que te puede llevar entonces a, a obesidad, a sobrepeso y estas enfermedades.
0: Así es. Y... Voy a poner un ejemplo de nuevo aquí de comida rápida que podemos encontrar en todos los eh, centros comerciales de tiendas de hamburguesas que son muy famosas, cualquiera que se les venga a la mente. Eh, no sé, pensando que mi plan de alimentación es de 1800 calorías. Eh, y voy a, a ver aquí la imagen. Aquí nos dice que una, un refresco mediano... Ajá, un refresco mediano, unas papas medianas y una hamburguesa. En total esto nos da 2.753 calorías. Entonces, o sea, yo ya estaría ahí rebasando las calorías que necesito. Y pensando que fuera mi única comida en el día. Pero realmente no pasa esto así. La gente no se... esto se lo, se, se lo comen... Pero antes ya desayunaron en su casa y pudieron haber desayunado un, un cereal azucarado con leche y no sé, si no sé, unas salchichas fritas, por ejemplo. Y ahí llevan más calorías, más esta comida que yo les digo, más si llegan en la noche y sienten como que el hambre, la cosquilla de querer comer más, pues se van sumando. Entonces prácticamente yo podría estar llegando a unas 3.500, 4.000 calorías de... Nada más esto, de esto que comentó y pues pensando que esta única comida es la de la hamburguesa, papas si y refresco, pues aún así como que deja mucho que desear, aparte de que pues la calidad del alimento pues no es muy buena, eh, son pues grasas saturadas, grasas trans, eh, a lo más que tiene de verdura la hamburguesa podría ser la lechuga y eso es demasiado, <ríe> hay un jitomatito y a veces la gente se lo quita, no entonces <ríe> ya ni siquiera hay verdura ahí
1: rayos, y yo creo que, que este ejemplo que acabas de poner para nada está muy alejado de la realidad, creo que todo el mundo tal vez quien nos escucha, y sí o sea, casi podría apostar por eso que conocemos a alguien o incluso lo hemos hecho, eh, llevar un día o varios días en donde hacemos eso o sea, va, vas a la plaza o a algún lugar y encuentras estos lugares de hamburguesas y, y te compras el paquetito y si le sumas un refresco sale más barato ¿no? y y si haces más grande tu hamburguesa, pues imagínate. Y entonces se hace una bomba de calorías eh, con, con, con bajo contenido de nutrientes, pero altamente calórico. Y entonces para una persona estándar, para una persona normal, digamos, eh, con, con requerimientos calóricos normales, eh, estarían superando por un 50, incluso un 100% sus calorías, o sea, doblando las y eso solamente con esa comida, como bien dices, porque igual en el desayuno, en la cena, o incluso igual y te comes un helado, igual y otras cosas, y entonces puff, se hace una bomba de, de calorías.
0: Sí, igual, por ejemplo, mucha gente eh, habrá escuchado a otras personas como de ¡Ay, no, yo estoy haciendo de todo y, y no bajo de peso, etcétera! Entonces, a veces tendemos a subestimar, es decir, como a... A no contar realmente todas las calorías que nos estamos comiendo. Eh, entonces subestimamos las calorías que estamos comiendo. Y no sé, de lunes a viernes... Eh, lo voy a decir así porque así lo dice la gente. Me porto bien, ¿no? Y, o, sea, o, o llevan la dieta o llevan la alimentación tal cual. Eh, no sé su plan. Pero sábado y domingo es como... Es mi día de libre. Y entonces pues se comen todas las calorías que quieren. No... O sea, ni siquiera lo llevan contabilizado Pero no sé, este es un ejemplo ¿no? De lo que podrían hacer en fin de semana eh, Desayunarse, no sé, un guarache eh, Un sope y una quesadilla Y luego en la tarde van a la plaza Y se comen una hamburguesa con refresco y papitas y si les ofrecen, no sé, pedían el combo chico, pero les ofrecen el mediano y por tres pesos más, <ríe> me lo llevo. <ríe> y luego llegas a casa y no sé, tienes como la cosquillita y vas al refri y tienes helado, entonces pues helado y palomitas y pizza y pídete unos tacos. Entonces toda esta suma de, de calorías es como de... y te preguntas por qué no bajas de peso. Y es a lo que voy, o sea, tendemos a subestimar como lo que podamos estar consumiendo, pero también cuentan esas calorías de, del fin de semana. Y es aquí en donde hay como que eh, ponernos nosotros mismos como la, pues la alerta, como de si ¿sí importan, no son todo, si ¿sí importan, pero sí hay que darle el lugar que, pues, que se merecen, ¿no? o sea, no así como que ponerlos en la torre de nuestras prioridades, pero sí ver de dónde están viniendo las calorías de nuestros alimentos y si son de calidad, si no son de calidad este, y pues también ver como el volumen de esa comida. Porque aparte otra desventaja de estas comidas, como ya lo hemos comentado en varios episodios, es que son muy palatables entonces y aparte no nos dejan satisfechos. Eh, los podemos comer y en ese momento no se sé queda satisfecho, pero igual por el mismo sabor de la comida que lo hacen muy rico, tienes la cosquilla de seguir comiendo y comiendo y comiendo. Y te vas a saciar en ese momento, pero llegando a casa puede que ya tengas hambre otra vez.
1: Sí, 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 tal cual, lo has dicho muy bien. Y, y, y como dijiste hace un momento, hay que tener esa conciencia, por llamarlo de alguna forma, eh, y, y no irnos a los extremos. Es decir, no pensar como, ah, no, no, no hay que pensar en las calorías, este me como las que sean y no importa. O sea, no, no hay que decir no importan, pero tampoco hay que generar una obsesión con, la, con el conteo de las calorías. Solo hay que tener ese balance entre ser conscientes de que te estás ingestando un paquetote de hamburguesas con refresco y que eso es altamente calórico y que el contenido nutritivo es muy bajo. Solo hay que tener conciencia, no hay que ser un experto en nutrición para saber que eso... Eso realmente no es benéfico para el cuerpo y, y, y no. O sea, y, y también se vale, ¿no? En algún momento sí ir a comer unos tacos y comerte una hamburguesa, eh, porque estamos en ese balance, ni, ni tan al extremo de y me como las que sean y todos los días o frecuentemente, ni tampoco en no me como nada porque es una caloría más a mi dieta y no quiero romper la dieta y lo que sea. O sea, hay que encontrar ese balance porque somos seres humanos. En busca sí. del balance.
0: Así es, y es lo que te iba a comentar justamente ahorita de tampoco satanizar ningún alimento, porque caemos en esto muy obsesivo. Cuando a veces este, empezamos a comer saludable, queremos como que ya ver en toda la gente que lo están haciendo mal o que están comiendo mal. Entonces, tampoco, tampoco es la idea que, que te prohíbas tú, por ejemplo, ir a una fiesta o ir al centro comercial porque va a estar ahí la hamburguesería que que es tu favorita y no te vas a poder resistir y tampoco es la idea caer en lo obsesivo o sea si vas con tu familia y sabes que es ese momento de socializar con la gente pues adelante o sea disfruta tu hamburguesa este cómetela pero igual y una cada 15 días una vez al mes igual y una cada 6 meses pero ya en cuanto empiezas a hacer cambios de alimentación y empiezas a meter más comida real Igual tu cuerpo, o sea, no es como que te lo pida más frecuentemente, sino que poco a poco tú lo vas a ir dejando. No, esto tampoco pasa de la noche a la mañana, pero tampoco pues llegar a estos extremos de o me lo prohíbo todo o me lo como todo, sino estar en el balance.
1: Muy bien, muy bien. Creo que creo que esta plática, además de orientarnos a entender qué es esto del superávit, qué es esto de, de entender el balance de las calorías, pues nos ayuda a tener esa, o hacer esa conciencia o reflexión sobre no hay que ser tan extremistas en el sentido de, como ya dijimos, no me importa o me importa obsesivamente el número de las calorías.
0: Uh -huh. sí. sí, así es. Y, por ejemplo, no, no volvernos obsesivos si nuestro objetivo únicamente es como llegar a tal número en la báscula o bajar tantos kilos de peso. Porque esto nos acarrea... Problemas, digamos En relación con los alimentos Ya no tenemos una buena relación con los alimentos Puede que ya no los disfrutemos Puede que incluso nos prohibamos ir a fiestas Porque hay comida y no me voy a poder resistir Que es lo que comentaba Entonces hacerlo como muy obsesivo Nos trae consecuencias Entonces hay que intentar hacerlo como Ir incluyendo hábitos Que, no, que nuestro objetivo no sea Llegar a tal número en la báscula Llegar a tal... Eh, Peso ideal, porque esto va a ser fracaso total. Porque aquí sería como esas dietas milagro de baja tantos kilos en tan poquito tiempo. Pero no hay un objetivo real detrás. O sea, no te preguntes por qué, por qué quiero ir a la fiesta, ¿no? Sino para qué, o sea, para qué realmente necesitas bajar esos 7 kilos. Y una vez que lo logres, vas a ser feliz. Eh, de nuevo, preguntarte, ¿no? Si hay realmente un objetivo firme detrás, porque una vez que llegues a este peso te vas a, o sea, vas a abandonar de nuevo todo, si no hay un cambio de hábito, si no hay un cambio de mentalidad, si esto no va acompañado de las emociones, del ejercicio, de un buen descanso de, o sea, todo, implica todo eh, esto nos va a llevar como al fracaso uh -huh.
1: Sí, porque es común ver eso que comentas de en, en, en todos lados, hoy en las redes sociales vemos esos famosos retos de baja de tantos kilos en tantos días. Y yo estoy seguro que estas personas que venden estas cosas, igual y no saben eh, que igual pueden ocasionar un problema en las personas, porque es no, no, o sea, no, no, no puedes vender solo una idea por 21 días, eh, son como hábitos desechables. Eh, algo, algo que caracteriza al humano al, al formar hábitos es que lo tienes que hacer repetitivamente por mucho tiempo y, y ese, es, esas repeticiones eh, son graduales, no puedes ir en los siguientes días voy a perder todos los kilos que he ganado en años o sea, no, no se puede, no se puede no hay que pensar en eso, y otra vez hay que tener esa, ese criterio de, de decir ok, suena interesante pero igual es fake, ¿no? Sí. Y, 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 y solo tengan en cuenta que esas personas, la probabilidad de que realmente tengan una preparación fundamentada para, para venderte retos de 7, 15, 20 días. Ah, no sé, yo, yo dudaría mucho de eso.
0: Sí, y aparte que los beneficios, pues, o sea, únicamente sería reflejado, se vería reflejado en kilos o pérdida de peso, pero no hay como más, más detrás. Entonces... Eh, de nuevo recordar que no únicamente es el peso, únicamente es la grasa, únicamente es el músculo y que no nada más una dieta o un plan de alimentación nos va a hacer llegar al objetivo, sino recordar que es todo, un, un muchos factores pues que influyen y de nuevo lo repito, o sea, es la alimentación, es el ejercicio, tus actividades que haces diariamente, cómo gestionas tus emociones, cómo duermes, si estás durmiendo bien, si no estás alterando tu ritmo circadiano, este, eh, si sales al sol, si haces alguna actividad al aire libre, eh, también cuántas comidas haces a to en todo el día, eh, si dejas, no sé, algunas 8 o 10 horas de ayuno entre tu cena y tu desayuno. Todo esto de verdad influye. Y aparte también cómo te socializas con la gente, etc. O sea, todo de verdad influye. No, no pensemos ni, a, ni seamos muy reduccionistas a que solamente un plan de alimentación o una dieta tal eh, nos va a hacer llegar a la meta y ya eso nos va a dar la felicidad por siempre.
1: Sí, 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 sí perfecto. Creo que queda, queda más que entendido <risas> esto que ya lo reiteramos varias veces. Eh, bueno, pues creo que hemos aprendido... Mucho espero el día de hoy sobre las calorías, sobre el superávit calórico, déficit calórico, eh, sobre ese balance entre no ser tan extremistas ni tan liberales en, 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 en las calorías a, al considerarlas. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, eh, doctora Lau?
0: Eh, no, pues solamente eso, o sea, no ser ni, ni obsesivo ni tan o sea, así free no me importa <risa> sino más bien encontrar el balance y mmm, yo diría que más bien hacer el cambio de hábitos más que encontrar como creer que ahora sí esta es la dieta que, que me toca, que esta me va a dar la felicidad y con esta voy a lograr todo más bien pensar en un cambio de hábitos y cambio de, tanto de alimento ejercicio, eh, tus pensamientos, etc.
1: Perfecto y pues nada gente, dejen uh -huh. de voltear a ver a los demás el reto es de uno contra uno mismo siempre y las métricas son de uno contra uno mismo siempre
0: sí, así es, sí, no, no compararnos con nadie más
1: perfecto pues hemos llegado al final de este gran episodio muy, muy nutritivo <risa> en conocimiento, muy calórico muy calórico,
0: <risa> este sí estuvo muy calórico
1: perfecto pues, bueno de nuestra parte sería todo el día de hoy es un placer traerles este episodio una vez más. Y pues, nos despedimos. Uh -huh. Bye. Ok, bye. <risa>